0: Tervetuloa Musamusan pariin. Täällä tänään Mandelos ja maisteri Mantila, eli minä! Minä olen nyt sertifioitu musiikin ammattilainen, asiantuntija immeinen. Kyllä näin on. Meikä on FM-taajuus, eli filosofian maisteri.
1: Se on hienoa, että joku sai myös koulut päätökseen. Miltä nyt tuntuu? Kerro nyt koko kansalle. Miltä tämä tuntuu?
0: No minähän siis aloitin 2016 Helsingin yliopistossa ö, musiikkitieteiden opiskelu ja se on sitemmin muuttunut taiteiden tutkimukseksi. Eli opiskelin periaatteessa taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, mutta pääaine on ollut aina musiikkitiede. Ja tota, ihan sukkelaasti toi koulu lopuksi meni. Vi, vähän reilu viisi vuotta siinä meni ja se meni kuin siivillä. Musta tuntuu, että mä olisin vieläkin se fuksi, joka aloitti, mutta nyt on vaan vähän ruttusempia, ehkä jotakin vähän ymmärrän enemmän jostain ehkä. Ja, tota, joo, ihan nyt tuntuu hyvältä. Tinkin, siis mä virallisesti valmistuin viime viikon puolella, mutta se, että sun jossain opintojärjestelmässä lukee jotain, että hei, sinun valmistumispyyntösi on hyväksytty, niin se ei niin hirveästi vielä tuo semmoista tuntua, mutta tänään kävin tuolta yliopiston rakennuksen kansliasta hakemassa todistuksen, niin siellähän oli kaksi työntekijää onnittelemassa, ja ojensi minulle vielä semmoisen pikkuputelin holiton skumppaa, niin kyllähän siinä nyt oli vähän enemmän fiilistä.
1: Ai ihan kaksi työntekijää oli vastaanottamassa. Joo, sinut. joo, ja
0: hymyili ja onnitteli moneen otteeseen, ja ojensi sen pullo ja todistuksen, niin sehän olisi osku jossain kevätjuhlassa olisi ollut
1: Siis toihan on paljon kivempi kuin mulla, kun se postimies vaan ampui sen mun todistuksen, mun postiluukusta sisään, ja se oli niin mun valmistujaisonnittelu. onnittelu.
0: Ei tullut skumppaa, eikä, eikä ei. mitään, edes lämmintä kättä. Ei,
1: ei tullut edes lämmintä kättä. Mutta onneksi sinä sentään sait että, sitä. Tota, mm, mitäs tota, jos meidän kuuntelijoissa on täällä joku ihminen, joka pohtii musiikkitieteiden opiskelua Helsingin yliopistossa, niin onko sinulla jotain terveisiä tälle ihmiselle?
0: Sanoisin terveiseksi sitä, että tota, musiikkitieteiden opiskelu ehdottomasti kannattaa. Sitä ei tosiaan, me, me oltiin viimeinen vuosikurssi, jotka pääsi, niin kuin, pääsi kokeilla suoraan hakemaan ja opiskelemaan musiikkitiedettä kandivaiheessa. Nykyisin se on taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma ainakin Helsingin yliopistossa, mutta sitten sieltä voi valita pääaineekseen sitten muiden taideaineiden ohella sitten musiikkitieteen. Ja se on ollut hitoin mielenkiintoista, enkä ole katunut ollenkaan sen opiskelua. Se on tuonut mukanaan hienoa juttui, hienoa ymmärrystä ja osaamista ja ennen kaikkea hienoja ystäviä josta on tosi kiitollinen. Ja, no, ainoastaan se, että niin olemme uutisista jonkun verran päässeet lukemaan, että taiteiden tutkimus ja taideaineet Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa voivat aika huonosti, koska rahaa ei ole ja sieltä leikataan koko ajan. Ja henkilökuntaa on liian vähän. Ja niin se tietenkin vähän vaikeuttaa sitä opiskelua, koska niitä op- niin Kurseja ja sitä opittavaa ainetta on paljon vähemmän tarjolla siellä, niin se on kyllä, kyllä sääli, että mä jossain vaiheessa, tai siis toivon, että jossain vaiheessa herättäisiin siihen, että se on tärkeää, että Helsingin yliopisto tarjoaa semmoista opetusta ja sieltä ei ainakaan leikattaisi enempää, mutta en mä tiedä, ehkä se varmaan se fiilis nyt on vähän, että kun mä oon tässä nyt viisi vuotta saanut seurata sitä, kuinka niinku asiat tuolta osalta menee huonompaan suuntaan siellä, niin Mä en tiedä, kuinka paljon se himottaa saada ihmisiä opiskelemaan, mutta mä toivon, että joitakin ihmisiä kiinnostaisi opiskella musiikkitiedettä. Se on hieno oppiaine ja sitä pystyy Helsingin lisäksi opiskelemaan ainakin Turussa ja Jyväskylässä. Niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan siihen.
1: No mitä tämmöinen filosofian maisteri sanoisi Rosannalle, joka tuskailee materiaalin kanssa?
0: No mä oikein mä sanoisin että good job, you do you, koska sillä ahkeralla pänttäämisellä minä kouluun pääsin silloin viisi, reilu viisi vuotta sitten, viisi ja puoli vuotta sitten, niin ei, ei mua siitä mikään kaduta. Ja en, me silloin vielä, kun me haettiin musiikkitieteeseen, niin se pääsykoe oli semmoinen, että siinä oli esse osio ja sitten siinä oli toisena osiona musiikkiteoria-osio. Ja musiikkiteoria koskaan ollut mun semmoinen vahvuusalue ja siinä oli joku semmoinen pistemäärä, mikä sun piti ylittää, että se sun esse ja ylipäätään se pääsyko edes niin tarkistettiin ja katsottiin, että sä yliopistoon. Niin meikä maisteri ylitti sen puolella pisteellä, että ei tässä nyt niinku ihan kuin niinku paukutellen, ainakaan sitä osutta menty. Silloin esse meni hyvin, erittäin hyvin, mutta silleen, että ei se pääntäminen turhuuteen mennyt silloin. No pienestä
1: oli kiinni, mutta onneksi oli ja ansaitusti olet maaliin päässyt. Vielä kerran, aploditte Rosanalle. Ja nyt kun kuuntelimme tätä ohjelmaa, niin voimme virallisesti sanoa, että täällä istuu kaksi asiantuntijaa, jotka tietävät asioista, koska täällä on kaksi maisteria.
0: Me olemme ihmiset, jotka tuntevat asian.
1: Kyllä. Me Me olemme asiantuntijoita,
0: mutta mikä se asia sitten on, niin se selviää Ehkä, ehkä Ohjelman edetessä, tai, tai ei.
1: Tai ei välttämättä ikinä.
0: Niin. Kävimme no, mutta... tu- no täällä nyt a- kaksi asiantuntijaa ei tiedä, milloin toisen puheenvuoro, milloin ei. No, mutta sinä voit nyt jatkaa. Ole hyvä.
1: Kävimme tuossa viime viikon perjantaina juhlistamassa rosannan valmistumista äh, katsomalla Kansallisooperassa operan kummituksen, eli tämän Andrew Lloyd Webberin Phantom of the Opera-musikaalin. Voitaisiin vähän puhua nyt siitä. Sä näyttäisit, kun sä haistelisit sun kainalaa vaan silleen, silleen.
0: Mä oon maisteri, pitää huolehtia hygieniasta kaikissa tilanteissa. Mutta öö, joo, me käytiin katsomassa tosiaan se viime perjantaina, ja oli kyllä mun mielestä upea kokemus, ja mä viihdyin joka hetki tässä... Noin kaksituntisessa musiikaalioperassa.
1: Pitäisikö meidän tota, nyt vähän kertoa ihmiselle, joka ei ole koskaan käynyt kansallisooperassa, että minkälaista se on olla ja käydä kansallisooperassa katsomassa jotakin?
0: No joo. Eli Helsingin ja Suomen kansallisopera sijaitsee Mannerheimintien varressa Helsingissä. Töölän, ja
1: se on semmoinen
0: Tö... kupeessa, kyllä. Joo, se on semmoinen iso valkoinen rakennus. Ja siellä, noin, niin mennään oviista, <laughs> en mä tiedä, mitä tässä pitää sanoa.
1: No siis mun mielestä ensinnäkin, niin kun, jos on opera ylipäänsä tai operassa käyminen semmoinen haave, mutta ei uskalla tai ei ole jostain syystä vielä sitä tehnyt tai jotenkin korkea kynnys se tehdä, niin suosittelen kuuntelemaan tämän Antti Holman, mikä on se podcastin nimi Operan kummi, tai joku, joku tämmöinen kuitenkin. Se oli, siis se, se oli pointtina se, että siinä on ehkä kymmenen osaa, ja sitten siinä se esitellään ihan siis niin kuin alusta alkaen, niin tavallaan miten oopperaa tehdään, miten se produktia toimii, ää, mikä vaikka joku etiketti säännöstö on, kun mennään operaan, minkälainen se oopperan rakenne on, niin selitetään väliajat sun muut, että suosittelen kuuntelemaan sen, jos on korkea kynnys mennä katsomaan oopperaa, koska se todellakin tuo sitä koko asiaa lähemmäksi ihmistä, ja tehdään siitä siis vähemmän pelottavaa sitä kautta. Mutta mä otan tähän niinku itse kanssa vähän tämmöisen samanlaisen lähestymistyylin, eli tosiaan sinne Töölönlahteen, kun menee sen lippusen kanssa, niin, niin tota, varmaan ensimmäiseksi tulee semmoinen kysymys päähän, että miten sinne tulisi pukeutua? Ja Rosannallakin oli, oli tota, samanlainen kysymys minulle kuin viime viikolla.
0: Ja saammeko katsoa nyt te Whatsappista, että mitä sinä vastasit minulle siihen, <laughs> kun minä kysyin, että miten sinne pukeudutaan? Koska mä mietin, että onko se kumminkin vähän juhlavampaa vai smart casual vai athleisure vai mikä se on sitten, miten sinne pukeudutaan? Ja nyt täällä scrollailen hetken, että mitä sinä minulle vastasit? Joo, mä kysyn siis näin, että kuinkahan fansysti sinne operaan pitää huomenna pukeutua, joka on varmaan ihan yleinen kysymys monilla. Ja Mandelos vastaa mulle, think 1800-luvun pukudraamat ja Kieran Knightley, ja lähdin luonnostele siitä. Jos minä sinua tuntisi paremmin, niin jos on ollut vähän noloa. Ja sinnehän ei tosiaan tarvitse pukeutua samalla tavalla kuin 200 vuotta sitten pukeuduttiin. Vähempikin riittää.
1: Joo, Rosana vasta siinä vaiheessa, kun astuin ratikasta ulos. Ja Suoristin minun...
0: sitä mun perukki siinä eteishallissa karistin kurat siitä mun tyllihameesta ja sitten mietin, että no, minähän erotun joukosta kuin finni keskellä otsaa.
1: no joo. Onneksi Rosanna ymmärsi sarkasmin ja molemmat päädyttiin pukeutumaan smart casualisti. Ja joku voisi tähän väliin kysyä, että mitä se smart casual tarkoittaa, niin mä en ole oikeastaan ihan varma, mutta mä lähden aina niin kuin sellaisella oletuksella, että se on vähän niin kuin menisi töihin, mutta ehkä pikkasen vielä, pikkasen niin kuin plus siihen päälle.
0: Ja jos teet raksalla hommia, niin se ei ehkä päde. Tästä ehkä täytyy sitten lähteä vielä määrittelemään, että minkälaisia töitä. <tos> 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 mutta en mä tiedä. Ehkä me voitaisiin olettaa, että meidän kuuntelevat suunnilleen tietää, mitä Smart Casual on. Eli se on lökäpyöksyt ja jakku päälle. Ja...
1: No, yle- yleisesti ottaen se, se on niin että voi olla vaikka blazeri, mutta silti farkut ja voi olla kauluspaito, mutta ei tarvitse olla krakaa. Ja... Vähän niin kuin, että se on, se on fiksua, fiksua pukeutumista, mutta vastetta rennompaa.
0: No, ja mun mielestä siellä, joo. kun katsoo sitä opera-yleisöä ja muita, siellä oli tosi, oli loppuun myyty tämä Phantom of the Opera, siellä oli paljon porukkaa, mikä oli aika jännittävää, kumminkin vieläkin jotenkin elää semmoista on edelleen rajoituksia ja sielläkin pitää olla kasvomaskit päällä ja näin, mutta tota noin, niin siellä oli tosi paljon porukkaa. Ja kun katselin vähän ympärilleen sitten, että no, miten muut on sitten pukautunut, niin siellä oli mun mielestä aika laidaslaita, että siellä oli niin meidän tyylillä sille ihan niinku siistit klediut, mutta sitten siellä mun oli kyllä myös aika semmoista niin juhlavaakittaminen, että musta tuntuu, että myöskin kun niin operaan menee, niin siinä on edelleen aika sofistikoitunut klangi, että kyllä jengi saattaa pukeutua sinne ihan niin pukuihin ja pikkumustiin. Ja niin. Joo.
1: To, niin joku cocktail saattoi olla siellä ihmisillä päällä. Joo, siis tota... Joo, siis toinen on asiassa, voitaisiin puhua hetkeenkaan tästä, mun mielestä se on sinällään ihan, niin, mun mielestä se on toisaalta ihan kiva, että ihmiset pukeutuu erityistilanteisiin vähän erityisemmin, ja siis mä tarkoitan tällä sitä, että ei tarvitse lähteä kauppaan sen takia, että nyt mä lähden oopperaan ja mulla pitää olla joku operaan sopiva vaate päällä, ei, vaan ehkä se, että että ei pukeudu semmoisen erityisen tilanteeseen niin pukeutus, vaikka just kun katsoo kotona Netflixiä. Tämä on <tä ehkä vähän karkeistettu, mutta se on kuitenkin, opera lippuna on aika kallis, voidaan siitä puhua kohta, se on aika kallis ja, ja se on todennäköisesti sellainen, että sä, sä teet sen ehkä kerran, kerran vuodessa, jos sitäkään, kun käyt siellä operassa. niin sä haluat, että se on myös sulle erityinen tilanne, ja jotenkin se juhlavuus tietysti tulee myös siitä sun vaatetu- vaatetuksesta siihen tilanteeseen. Se ei tarkoita sitä, että sulla täytyisi olla se nightlin puku draama puku päällä, tai ylipäänsä mitään cocktail mutta se, että sulla itsellä on semmoinen olo, että mä oon nyt laittanut vähän parempaa päällä, niin mun mielestä se on niin kuin ehkä melkein jopa riittävä, riittävä fiilis siihen juhlalliseen tilanteeseen, joka no, mulle, mulle kieltämättä tuli hieman juhlallinen fiilis siellä. Vaikka me oltiin itse ostettu liput ja se, se ei kuitenkaan ihan sama asia, kun menisi on katsoa elokuvaa. Vaikka Finkinossakin on se oma, oma taikansa, kun sä menet viikonloppuun iltana sinne tota, tennispalatsien katsomaan jotakin ensi-ilta-elokuvaa, niin on siinäkin se oma fiiliksensä, mutta toi opera oli vähän niin kuin astetta enemmän. Mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi jotenkin ollut liian fansi tai että meille olisi Rosannan kanssa tullut sellainen olo, että me ollaan väärässä paikassa, vääriä ihmisiä.
0: Eli long story short, suosittelemme pesemään sen paidan ja pistämään kampaa tukkaan läpi, niin sekin on jo niinku ihan jees yes juttu. Että semmoista, en mä tiedä. Ehkä smart casual on myöskin vaan semmoinen niinku yleisolemus, mikä ihmisellä on. Se, että sinne kurasilla kumppareilla ja just tukka pystyssä vaan. Harjat hiukset ja lait puhdasta vaatetta päälle ja silleen perusfiksun näköne.
1: No sitten, sitten toinen asia, mikä sitten huomioidaan, kun pä, pä, ollaan vaatteet valittu, niin, niin, niin tietysti paikalle täytyy osata mennä ja, ja kun ovista astuu, astuu sisään, niin ensimmäiseksi tietysti kysytään ne liput ja, ja sen jälkeen onkin narikan vuoroja narikkaan niin jätetään tietysti luonnollisesti takkia. Sitten siinä voikin, jos on tarpeeksi ajoissa, niin voi vaikka jotakin juotavaa syötävää siellä odotellessaan haukata.
0: Miten se muuten nyt menikään tuolla, kun nyt on nämä rajoitukset ja on erityismeiningit, niin eikö ole pitänyt oopperassa etukäteen jotenkin varata tai tilata jotenkin, jos sä halusit jotain tarjoiluja?
1: Ää, ei tarvitse. Ei tarvi, siis tota, jos etukäteen tilat, niin sä vältyt siltä jonottamiselta, ja kun se väliaika voi olla aika lyhyt. Niin että sulla on tavallaan pöydässä jo valmiina se, mitä haluat syödä, niin sä ehdit ehkä syömään syö paremmin. Mutta nyt oltiin vähän jo edellä asioissa. Eli tosiaan, oot siellä, sanotaan vaikka, ehkä hyvä, hyvä olla viimeistään varttia vailla siellä paikan päällä. Ja jossain vaiheessa kuulet, kun tällaiset äänitorvet alkaa soimaan siellä. Se on niin kuin tittelitti, 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 tittelitti. George! <tos> <tos> Niin se on äänimerkki sille, että nyt on hyvä siirtyä sinne omalle paikalle.
0: Ja sitten siellä ihmet lähtee bessoista housut niinkoissa juoksemaan samalla vetää ja jalkaan. No aivan niin kiire ei kyllä ole, mutta noin, niin... se, taitaa soida Joo. se oli vähän ihmeellistä, kertaa. koska minua ärsytti se, että kun mä olin sille, että miksi tässä tulee vaikka, että tulee tämä ääni. Niitä olisi vaikka silleen, että esitys alkaa 10 minuutin kuluttua tai jotain. Kyllä oli vaan silleen, että mitä tämä on. Sitten se tuli jossain vaiheessa uudestaan, että oli vähän se, että no kuinka kiire sinne nyt on. Mutta sitten siis me oltiin kumminkin siellä joku Tosi viisi aikaisin, minuuttia niin. ennen kuin se alkoi se esitys. Että mä juoksin, tai ju, oltihan silleen, että apua nyt tämä kohta alkaa ja kohta me myöhässä. Ja ei ehdi käymään veskissä tai mitä vaan, mutta joo ihan semmoista hätää ei kyllä ole.
1: Joo kyllä, siis oli, oli se, tai itsekin se ehkä toivonut, että... Niin, voi olla, että tälle tietysti on joku, oopperan sivulta voi lukea, että se äänimerk, ensimmäinen äänimerkki tarkoittaa sitä, että on 10 minuuttia esityksen alkuun ja toinen äänimerkki sitä, että on viisi minuuttia. Varmaan voi jostakin sen lukea, mutta kuitenkin siirryt sinne saliin, sinne omalle puolelleen, tosiaan siinä lipussa sitten lukee, että joko sulla on permantapaikka tai katsomapaikka ja vai onko se paikka, ja, ja just, että vasemmalla vai oikealla puolella, seuraat niitä, niitä kylttejä siellä, ja, ja sitten löydät sitten sen oman paikkasi, ja, ja istaudat vaan mukavasti alas, ja tota tietysti pois päältä, ja nautit, nautit esityksestä.
0: Meillähän oli Mandialoksen kanssa, meillä oli tosi hyvät paikat, mutta rehellisyyden nimissä niin ei meillä ollut niin sieltä hintaluokan ylimmästä päästä meidän pa- niin paikat, mikä on aika hassuu, että ei ne nyt tainnut olla ihan halvimmat paikat, mutta siellä niin halvimmasta Halvimmasi päästä. päästä ja me oltiin, istuttiin sun kanssa, siinä on lava, jonka edessä on orkesterimonttu. Sitten siinä alkaa penkkirivistöt ja me istuttiin tokalla rivistöllä ihan tässä reunassa. Eli me nähtiin itse asiassa aika hyvin lavalle ja... Vaikka ajattelin, että me oltiin niin edessä, että jotenkin, et olisi vaikea nähdä kokonaisuutta. Mutta itse asiassa sitä näki tosi hyvin mun mielestä. Ainoa, mikä mua ärsytti, oli se vakio takaraivo siinä mun niin näkökentän edessä. Siinä istuu aina joku kaksimetrinen tyyppi siinä sun edessä, ihan sama, missä, missä sä olet. Sä oot. Se on niin, varmaan se sama tyyppi. Se on varmaan se sama tyyppi ja siinä hetkessä olisin vaan toivonut, että he olisivat istuneet kakkosrivillä ja me istuttu siinä eturivissä, niin niitä olisi ollut täydellinen. Ei ole sun mitään estettä sille näkemiselle, mutta tosiaan sinänsä hyvät paikat mutta kalliimmat ovat varmaan siellä niin taempana, Siellä on nousevat penkit ja sitten tietenkin on nämä
1: permanto-paikat. Niin, ja minkä Mitkä
0: ne on? Parvipaikat, joo. Siellä on semmoiset yksityisboothit siellä ylhäällä. niinku voisi kuvitella, että oopperoissa on. niin Myös Suomen kansallisopperassa on semmoiset paikat, jotka on varmaan sitten tyyriimpiä.
1: No, mutta nyt kun puhuit tuosta tyyriimmästä, niin voidaan varmaan puhua myös hinnoista. Eli, eli meillä oli tosiaan... Permantopaikat ihan, ihan vasen ja ihan edessä, eli tavallaan se perspektiivi on aika semmoinen tietynlainen, eli sä et tavallaan pysty hirveästi sieltä vähän niin kuin ylempää kattoo sitä kokonaisuutta, vaan sä näet, sä näet hyvin, mutta sä näet siitä tietystä perspektiivistä, ja voi olla, että osa asioista jää huomaamatta sen takia, että on lähellä, ja, ja sitten sä näet siitä tietystä suunnasta sitä lavaa, jolloin se kokonaisuus jää hahmottamatta. Öm, niin tosiaan nämä meidän liput oli 79 euroa ja 50 senttiä kappale. Ja, oliko ja... näissä
0: jotain opiskelija ei,
1: ei, Ei tietääkseni ollut opiskelija-aleja näissä. En ole varma. Ei, ei kyllä ollut. ei, ei mielestä ei ollut. Tai oliko? Hitto, mä en muista. Ihan sama. 79 euroa 50 senttiä maksalippu. Ja mä olen saman verran maksanut lipuista, kun mä oon mennyt katsoa Roger Watersia tai Maideniä tai jotain muuta Hartvalla-areenalla, niin, tai oikeastaan minne se muuallekin, niin se on about sitä 87-80 luokkaa se lipuhinta. Eli voidaan, niin voidaan päästä siihen lopputulokseen, että, 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 että niin hintaa löytyy tällaiselta kansallisopera-lipulta. Ja huominen
0: oli tosiaan sieltä halvimmasta päästä, kyllä. että sit se nousee kyllä aika nopeasti ne lipun hinnat, kyllä, mitä Kyllä, paikat kyllä ottaa. varmaan
1: parhaimmat on päälle sen. Ja, ja tota, siis tietenkin niin kun, tässä täytyy ottaa huomioon se, että se, se lipun hinta sisältää paljon asioita. Se sisältää siis sen produktion tekemisen, <lacht> ohjaajien palkat, tanssijoiden palkat, näyttelijöiden palkat, sinfoniaorkesterin palkat, puustuksen, lavastuksen äänityyppien, valotyyppien, siis koko, niin kun, koko helahoidon palkka tulee siitä lipputulosta. Ää, ymmärtääkseni kansallisoppera saa jonkinlaista rahoitusta, mutta, mutta siis on osa vain sitä toimintaa, ja, ja tota, m- niin kun hekin saavat suurimman osan niin tuloistaan näistä lipputuloista. Eli, eli vaikka aluksi saattaa hämmästyttää, että että melkein 80 niin kuin halvimmista paikoista, niin loppujen lopuksi se sisältää aika monen ihmisen palkan ja työn se. Ja usein tällaisia isoja produktioitakin, niin niitä harjoitellaan ja valmistellaan useita kuukausia etukäteen. Eli ne ei ole heti valmiita tai, tai voi olla melkoisen lahjakkaita näyttelijöitä ja soittaa, jos ne osaa parin tunnin varoitusajalla tällaisen saa, saada kokoon, että että, että Monesta pienestä asiasta muodostuu se lipun hinta.
0: Kyllä, mun mielestä Operalla on ollut myöskin, puhuit tästä valtionosuudesta, niin liittyneen myöskin just tähän, että kun puhutaan niistä veikkausvaroista ja otetaan pois kulttuurialalta, koska siitä on ollut keskustelua, niin se koskettaa myös vahvasti Operaa organisaationa. Joo, myös eli rahoitus. Voidaan, myös,
1: voidaan kuvitella, että jos ei rahoitusta jostain muuta tule, niin lippujen hinnat voivat nousta
0: niin, tai sitten rahoitus tulee jostain muualta, mutta, mutta joo, että kyllä monet asiat vaikuttaa siihen lipun hintaan, ja ehkä niinku semmoisena, mitä mä niinku haluaisin ottaa tähän, että kyllähän niinku opera on aina ollut muutenkin, tai mitä mä mietin tosi paljon, että kyllähän opera kulttuurin kuuluu myöskin semmoinen, en mä tiedä, eihän se ole semmoista mitään halpaa hupia. Siihen mun mielestä kuuluu semmoinen, että mikä näkyy jo kaikissa niissä lipun ja mi- miten ihmiset siellä ovat pukeutuneet. Ja siihen kuuluu semmoista tietynlaista arvokkuutta ja tietynlaista niin semmoista tavoittelemisen arvosta, mihin sit ehkä helposti myös kuuluu sit se, että se ehkä on kallista ja ehkä tietylle väelle semmoista, niin kuin, että mi- mihin on varallisuutta mennä. Toki myöskin sitten tämmöiset pienempi tulo, että ihmet voi sinne mennä silloin tällöin, mutta sitten jotenkin tuli myöskin vahvasti se, että oli kiinnostavaa mennä ylipäätään katsoa tämmöistä oopperaa ja vähän niin aistia sitten, että onko semmoista jotenkin vanhahtavaa käsitystä oopperakulttuurista edelleen jotenkin aistittavissa.
1: Mm. Mun niin miinus pukeutuminen, niin olihan se, olihan se aika semmoista, Tietyn väestöryhmän, no joo, no joo, eihän sitä päälle päin voi sanoa, mutta tietysti kyllähän varmasti niin kun, mi- missä tahansa, niin mitä hinnakkaammaksi se hupi menee, niin sitä niin tarkemmin se valikoituu tietynlaiselle väestölle, jolla on niin kun, mahdollisuus sitä hupia harrastaa, että, että tietysti mielessä mä ymmärrän sen ja, ja, ja tota, Tietenkin ehkä se käyttäytymiskoodistokin ehkä saattaa joillekin tuntua vähän vieralta ja sen takia rajata ulos ihmisiä, jos ottaa huomioon sen, että, että se meidän lippu saattaa olla kansen sen 80 sinne Hartwell-areenalle, mutta se on aika erilaista se tapahtuma itsessään, kun sä meet sinne, että siellä ihmiset on just jossain bändipaidoissa ja nahkatakeissa. Ja sille on rennompi ja... olemus
0: ehkä koko niin, tapahtumalla ihmisillä. Kyllä,
1: vaikka se hinta on ihan samaa luokkaa ja se, se niin kuin... Ja joo, okei, okay. kyllä Roger Waters and the Wallissa tai Roger Waters Us and Them kiertueella, niin muistaakseni niissä molemmissa oli väliaika. Koska ne on niin pitkiä konsertteja, niin, niin se väliaikatarjoilu on sitten just semmoista hodaria ja kalliaa. Ja, ja sitten kun sä oot tuolla kansallisopperassa katsomassa Phantom of the Opera vaikka tai mitä tahansa muuta, niin silloin se väliaikatarjoilu on champagnea, viiniä, ää, jotakin leipiä, makaronsseja siis näitä makaronsleivoksia, siivoa, että se on, se on aika erilaista just niin miltä se ulospäin näyttää kans.
0: Eli jo, nyt kun me puhutaan hinnoista ja ennen kuin me mennään tavallaan siihen pihviin, itse niin itseesitykseen, että keskustellaan siitä, niin voi pojat, että <laughs> niin tarjoilukin operalla on aika tyyristä, jos saan sanoa, että kyllähän mä sitä sulle kuiskuttelin ja mä toivon, että ei kaikki kuuluisi, että herra jästäs maksaksoi kakkupala 11 euroa. Me nautimme sinun kanssa lasilliset talonviiniä, joka maissa suoraan sanottuna
1: talonviiniltä talon
0: ja mä tässä yritin sensuroida itseen, että mitä mä kehtaan sanoa, mutta se ei ollut kovin hyvää viiniä. Sitten siinä kävi taas se, että mä luulin, että meillä on kiire. Sitten mä kumosin sen mun lasin loppuun. Ja sitten meidän lentää pitkä sylki, kun mä otin semmoiseen huikaan sitä pahaa viiniä. Sitten lähdettiin äkkiä juokseen vielä vessaan, että ei tämä ennen kuin esitys jatkuu. Ja joo, se ei, ei ollut kovin hyvää ja joo, sekin oli tyyris.
1: Viinilasi oli 10,5 euroa. Että siitä voi jokainen laskea, että, että mitä talon viinille tulee hintaa. Joo, ei, se ei ole mikään, mikään niin kuin halpa se väliaikatarjoilu ja ei sille oikeasti loppujen lopuksi hirveästi anneta aikaa, että, että me, meillä kävi tuuri, kun me oltiin siinä ensimmäisellä riveellä, kun istuttiin ja niin alkoi väliaika, niin meidät päästettiin myös ensimmäisenä ulos sieltä salista ja me istuttiin vielä kanssa ihan, ihan reunimaisella paikalla, niin me päästiin heti ensimmäisten joukossa näitä tarjoiluja tilaamaan, joten meillä tavallaan jäi ihan hyvin aikaa, voin kuvitella että he, jotka ovat viimeisinä päässeet ulos sieltä, niin se on kyllä ollut aika nopeaa, ellei jopa <num> niin kuin mahdotonta käydä vessassa sekä tilata jotakin väliaika että kyllä siinä melkein ehkä suu vähän kuivaa, ja jos se ei ennen, niin varmaan tekisi mieli jotain haukata, kun on aika pitkiä esityksiä, ja, ja sitten kun Suomessa tämä alkoholilaki on mitä on, että, että, että se itse sitten salin ei ole enää anniskelualuetta, niin niitä ei voi myöskään sinne ottaa. Ja itse asiassa voitaisiin myös hetki puhua tuosta. ollut Ö, pari kertaa Lontoossa Royal Albert Hallissa ö, katsomassa ö, eka tota, David Kilmorea ja sitten myös Camelia. Ja joka, siis siellähän on niin, siellä Lontoon Royal Albert Hallissa, että sä, sä voit ostaa sen kaljan sieltä ja mennä sinne saliin sen kanssa. Ja sä voit istua siellä ja kuunnella sitä keikkaa ja sitä olutta. Ja mun mielestä se oli melkein paljon kivempi, koska sullei tuu siinä kiire, ja, ja sä voit just ostaa sen ja juoda sitä pikkuhiljaa siinä esityksen lomassa sen sijaan, että sä 20 minuutissa hutaset huiviin sen viinin ja käyt vessassa ja yhtäkkiä sä oot taas siellä salissa istumassa että nyt humpsahti hattuun tuo viinilasillinen, kun sen veti niin nopeasti, että se se, se on tietynlainen niin sääli. Että, että ja Mandeloshan Suomessa...
0: tässä viittaa siihen, että kun mä olin siellä toisella puolialla örveltää siellä, kun mä sen viini huitasin sitten nassuun, niin mutta se ei ollut mun vika liian lyhyt väliaika. Et no, nyt sentään. Mä
1: mietin monessa siellä, kun me sitä Phantom of the Opera, että, että olisi ollut kiva, että olisi saanut sen jonkun juoma vaikka siihen. Ja olisi siinä voinut sitä nauttia.
0: Mä en ole käynyt Royal Albert Hallissa, mutta onko sekin kumminkin vähän tämmöinen... Niin kuin ei ehkä oopperamusiikkiin tai glasarimusiikin esiintymispaikka. Ei, koska siis mä on. En... on. Siis
1: niin, sehän... Koska mä aloin
0: miettimään tavallaan sitä, että kun näissäkin on näitä sävy- ja käyttäytymiseroja, että tavallaan, että minkä musiikkialan, tai ei, ei musiikkialan, vaan musiikkigenreen paikkoja ne on. Että helpommin ehkä kevyessä musiikissa muuta on ehkä tämmöinen rennompi suhtautuminen tämmöisiin asioihin. Mutta jos se ei ole, niin sit se vaan voi olla, että sitten siellä on vaan... Parempi meininkin tuon suhteen.
1: Mä sanoin, että se on vaan Suoma, Suomen alkoholilaki, joka tuossa on, eikä, eikä niinkään se, että, että on joku populaarimusiikki vs. asettelu. vastakkainasettelu. Että mä mä uskon, että se on enemmänkin siitäkin, mutta, mutta joo, siis lyhyt oli väliaika täällä kansallisoperassa ja kalliit olivat tarjollut, mutta, mutta sellaisen, sellainen siinä sitten oli. Ja no, se oli noin puolivälissä itse esitystä
0: ja... ja Joo. Puumeko on nyt itse esityksestä hieman. Kyllä. Elikkä tota, no jos sun pitäisi sanoa vaikka kolme, kolme sanaa mitkä, niin kuin, mitkä kuvailee, tai mitkä kolme sanaa osuu tulee mieleen tosta, niin mitkä ne olisi?
1: Taidokas.
0: Ähm,
1: häkellyttävä, Mahtipontinen.
0: Mulla olisi ähm, vaikuttava koskettava, hytkyttävä. Hytkyttävä? No joo, koska siis tähän Phantom of the Opera ja Lloydin sävellyksiin kuuluu sellaiset synajutut, Mulla on päähytky siellä välillä, koska ne on niin kovin bängereitä. Mä valoin miettimään, että kuuluuko tämäkään niin tähän oopperakulttuuriin. kattokaa joku siellä tavalla, että ei ole mikään keikka.
1: Ei se varmaan pelkää,
0: että mä nostan nyrki-ilmaa sille. Mutta siis siellä oli tosi hyvät museot mä olin ihan fiiliksi siitä.
1: Siis se on ihan, ja siis se, se on todella hyvä. Ja... Ja jokainen, joka miettii, että, että mikä se olisi semmoinen ensimmäinen opera jota menisi katsoa, niin ehdottomasti kyllä kummitus, koska se on, se on musikaalin ja oopperan semmoinen välimaasto. Että siinä on tosi musikaalimaiset musiikit ja semmoset aika populaari, populaarimusiikit, mutta sitten siinä on se oopperalaulu. Mutta se operalaulukin on tosi musiikillista, sellaista helposti lähestyttävää laulua, eikä sellaista perusopera-puhellaulua, joka voi olla tosi myös hankalaa musiikillisestikin pysyä siinä sillä kärryllä. Niin kaikin puolin. Monesti puhutaan, että, että taikahuilu on helppo, helppo opera ihmiselle, joka ei ole koskaan opera katsonut, mutta mä sanoisin, että tämä on vielä helpompi, koska tämä ei ole ihan puhdasta operaa vielä. Tämä on sellainen hyvä pehmeä laskeutuminen sieltä populaarimusiikin maailmasta. Andrew Lloyd Webber tosiaan sävelsi tämän Phantom of the Operaan 80-luvulla, olisikohan vuonna 86 tuli ulos, ja tämä itse niin kun, tarina perustuu kirjaan, joka on julkaistu 1900-luvun alussa, ja kummituksessa on lyhykeisyydessään idea se, että on opera talo, jossa on äh, oh, oh, hahmoja, jotka pyörittää sitä operaa ja sitten ja sit, sit ne tota, joutuu vähän... Tämän oopperan kummituksen painostuksesta tekemään asioita, jotta tämä oopperan kummitus olisi tyytyväinen eikä ö, tekisi ikäviä asioita siellä oopperatalolla, eli vähän niin kuin antaa lahjuksia hänen kiristyksistään. Ja, ja, tota, en, en sen enempää spoilaa, jokainen voi tämän tarinan googletella, jos kiinnostaa enemmän, mutta En spoilaa, jotta jotta, teillä olisi jotakin, mitä odottaa, jos etenkin kiinnostutte nyt katsomaan tämän Phantom of the Opera näistä puheista. 2004 tästä Andrew Lloyd Webberin musikaalista tehtiin ihan filmatisoitu elokuva, musikaalielokuva, jossa Andrew Lloyd Webber on itse ollut mukana siinä ohjaustyössä. Tässä näyttelee pääosissa, tätä kummitusta Gerard Butler, ja Gerard hän on tällainen irlantilaistaustainen iso Hollywood-näyttelijä, joka on muun mm. muassa tullut tunnetuksi elokuvassa P.S. I Love You, ja hän kaikkea sekin on näytellyt. Niin hän on siinä kummitus ja itse asiassa ö, mielenkiintoisena faktana, että, että Gerard Butler ei ollut koskaan aikaisemmin oikeastaan laulanut ennen kuin lähti tuohon elokuvaan, eli se kävi laulutunnella. Mä olin ihan varma, että, tota, että ne vaan näyttelee, mutta siellä on oikeasti jotkut muut laulajat. Niin nämä näyttelijät kyllä laulaa on roolisuoritukset siinä elokuvassa itse.
0: Enkä no, mielenkiintoista, että kuinka paljon tuohonkin totta kai siis se, että se näyttelijä on tuttu, niin lisää lippumyyntiä, tai että se ei ole vaikka joku tuntemattomampi, mutta Gerard Butler on myöskin äh, aika silmää viehättävä ihminen, niin ehkä hän on myöskin valittu siihen rooliin sen takia... Sitäkin jännä, on jännää, että on tämmöinen niin musikaali slash juttu ja sitten siihen valitaan ihminen, joka koskaan laulanut tai ainakaan rooleissaan, niin on se niin, mielenkiintoista.
1: Niin, tässä disclaimerina tietysti, että äh, okei, tästä alkaa olla, mä oon lukioikänen kun mä oon viimeksi katsonut tämän filmatisoidun soidun, niin elokuvaversion tästä musikaalista, mä, mutta muistaakseni, niin nämä laulajien suoritukset ei ole sellaisia todellakaan mitään oopperasuorituksia, vaan ne on tosi sellaisia musikaalisuorituksia. Ja, ja siinä mä sanoisin, että, että miten tämä elokuva eroaa tästä, kun, mitä me ollaan käyty kansallisen katsomassa, niin on ehdottomasti se, että nämä ihmiset, jotka vetivät nämä roolit, niin niiden laulutaidot olivat siis häkellyttävän uskomattomia. Siis ne suoritukset olivat... Niin täydellisiä, niin upeita. mutta tuli joka kerta kylmiä väreitä. Siis aivan, siis m- m- mä annan joka kerta aivan täysiä. Mä en pysty sanallistamaan sitä, miltä se tuntuu. No li- ja siis sä voit, sä voit laulun ammattilaisena vielä kertoa tarkemmin omat fiiliksesi.
0: No siis mä hänen operalaulusta en tiedä. En o- opiskellut, mutta tavallaan ihan semmoinen... Ihan kuka vaan voi ku- kuulla, että oli hyvin ammattimaisia ihmisiä esiintymässä. Ja upeita laulusuorituksia, se mitä mä olin äsken sanomassa, että se, mikä loppujen lopuksi on se, mikä koskettaa siinä laulussa, on se tulkinta ja se Kyllä. eläytyminen. Kyllä. Että se työ ja koko se, niin se vaan toimi tosi hyvin. Ja siis mulla niin tuli siitä ihan viimeistä kohtaa, niin mulla alkoi ihan valua siellä, että se oli niin Hyvin, hyvin koskettava, että ei, ei ollut kyllä mikään turha poppoa siellä esiintymässä.
1: Kyllä, siis aivan, aivan käsittämättömän upeita, upeita suorituksia. Että sekin on semmoinen, mä, mä sanon vielä tähän nopeasti, että sekin on niin ehkä yksi sellainen syy, että, että katsokaa toki jo se leffa, leffaversio, mutta, mutta suosittelen joskus kokemaan ihan äh, teatteriversiona tämän, tämän saman.
0: Mä halusin sanoa tuohon vielä, kun puhuit siitä, että oli niinku helposti lähestyttävä. Niin just nimenomaan se, että oli semmoista niinku oopperamaista taulua, mutta se ei ollut semmoista niinku... Se oli helposti ymmärrettävää. Ja operaassa myös on, mitä mä itse huomasin kanssa, siellä, että siellä tota no, niin ihan ylhäällä menee tekstitykset suomeksi ja ruotsiksi. Niin sieltäkin voi niinku lukea niitä, jos tuntuu välillä, että ei ihan täysin ymmärrä, koska tietenkin aina kun sä Lauloen, kerrot, tarinaa, puhut, niin hän se on yhtä niin kuin, tavallaan selkeää välttämättä, kun tälle ei puhuisi. Ja sitten tästä kummituksessa vielä se, että tämä tosiaan esitettiin ooperat niin yleensä ö, alkuperäisellä kielellä, joka tässä tapauksessa oli englanti, niin sekin mun mielestä lisää tavallaan sitä helposti lähestyttävyyttä, että useimmat meistä ehkä nykypäivänä ymmärtää englantia ja osaa englantia, että jos olisi kyseessä vaikka joku niin kuin muu opera, mikä saattaisi olla esimerkiksi italiaksi, niin hit sekin saattaisi, harvempi ehkä osaa Italiaa, ei ymmärrä, niin sekin ehkä vähän sitten saattaa viedä kauemmaksi siitä, että jotenkin siihen tarinaan ehkä pääs helpommin myöskin sit sisään. Ja tosiaan se, että siellä oli upea operan orkesteri, mutta sitten siinä oli niitä populaarielementtejä, että se ei niin mun ollut hirveän monessa tapauksessakaan kovin niin tyypillinen tai perinteinen opera, Eli sitä ei tavallaan kannata mielestäni tässä tapauksessa jännittää. Kyllä,
1: just näin. Öm, mitä mieltä sä olit ö, lavastuksista ja valoista ja
0: special effects? No siis mun täytyy niin sanoa se, että mun se... Öm, niin kaikki ne näyttelijän työ ja musiikki ja laulusuoritukset ja tarina, niin totta kai ne niin oli iso osa, mutta siis yllättävän ison osan siitä mun kokemuksesta ja siitä mun viihtyneisyydestä, jos mä nyt sanoin ton oikein, ja ylipäätään se, että mä olin vaikuttunut, oli nimenomaan kaikki ne lavasteet ja tehosteet ja valot, siis oli niin upeasti tehty, että hats off niille, jotka kaiken tonduunaa siellä, että siis Ihan sairaan hyvä, että siellä tulee semmoisia kohtauksia, että sä nauroit mulle, kun mä oon muutenkin semmoinen ihminen, joka helposti säikähtää kaikkea. Niin mä niinku oikeasti säikähtelin siellä, kun siellä tuli jotain, että joku asia räjähti yhtäkkiä ja... Joku asia tippu katosta ja mitä kaikkea. Et siis se oli ihan niinku älyttömän hyvin tehty. Et siis mä olin niinku ihan siitä, että siellä ei vaan miettiäksi joku semmonen tyyppi, pahvikyltillä, jossa lukee, että tämä on leijona. Ja sit pitäisi niinku hirveästi kuvitella siihen tilalle joku leijona. Siellä ei siis ollut leijonaa tässä. Mutta siellä niinku... ei sinne hirveästi käyttää mielikuvitusta, että sä kuvittelet niitä tilanteita, koska ne oli kaikki rakennettu sulle siihen... Niinku... Tälleen. Joo,
1: siis ehkä oli ehkä niin kuin lavastetuin öö, teatteri kautta opera, mitä mä oon ikinä käynyt katsomassa, koska siellä vaihtui lavasteet tosi monta kertaa. Mä oon käynyt katsoa joskus Tuhkimo-paletin, niin siinäkään ei ollut noin, noin upeita lavasteita. Mun mielestä hienoin kohtaus siinä oli se, kun tää ooperan kummitus veitän yhden toisen pääosahahmon Christine Daen, sinne kellaritiloihinsa,
0: jos se voisi tälleen ilmaista <tos> kellaritiloihin. <tos> Kuulostaa semmelta, että sä asut vielä vanhemmallakin iällä vanhempi esi-luona, että sulla on semmoinen kellaritila <tos> <määmäämää. tos> <tos> ja näin. jollekin sun pleikkaa ykkösen. T- tästä ei ollut kyse tässä tapauksessa. <tos> Joo, ei.
1: Ja siis siinä elokuvassakin, jos katsotte sen, niin siinä on kohtaus, kun ne menee semmoisella pienellä veneellä siellä maan alla, koska siellä on vettä. Ja, ja tässä, tässä niin teatteriversiossa oli tehty todella upeasti. Mä en tiedä, miten se vene oli tehty. Oliko se jotenkin moottoroitu tai kauko tai jotain?
0: hyvä <laughs> moottori sen
1: moottorivene lavalla. siinä lavalla. Siis mä en tiedä, miten se oli tehty, mutta se liikku kuitenkin. Ja sitten sinä, tota, savua puskettiin siihen lavan päällä, niin se oikeasti näytti siltä niin kuin se vene olisi ollut leijumassa jonkun sumuisen vesistön päällä. Siis todella upea.
0: Kyllä. Siinä oli, mä en niin kuin, tiedä kuinka paljon tässä uskaltaa spoilaa, että kertoa jotain semmoisia omia, omia tota, lempparijuttuja, mutta no, mä sanon tän, tämä ei nyt hirveästi vaikuta niin kuin siihen, että miten tämä tarina etenee, mutta se alkaa siis tämmöisellä, että siinä on tämmöinen kattokruunu, Eli tämä alkaa semmoisella kohtauksella, että siinä on ihmisiä huutokaupassa. Siinä huutokaupataan näitä oopperassa olleita tavaroita. Sitten siinä on noin silleen, ei tämä kattokruunu tässä on tämmöinen tarina. Että se lähtee vähän siitä, että aletaan kertoa tästä oopperan kummituksesta. Ja se ilmeisesti menee vähän ajassa taaksepäin, missä kaikki nämä tapahtumat ovat tapahtuneet. ja sitten Se kattokruunu nousee siitä lavalta eka sitten sinne oikein sinne oopperasaliin kattoon – ja se on niinku tosi hieno, että jossain kohtaa tämä kattokruunu ns niinku tipahtaa lattialle, että se menee niinku suoraan sanottuna paskaksi. Ja sitten siihen tulee semmoisia niinku räjähteitä, nyt ei nyt oikeasti, mutta semmoisia, että siellä vaan vilkahtaa valot. Ja ei kyllä oikeasti, se, se Se säkenöi ja näin. Niin siis se oli ihan sairaan hyvin tehty. Ja se näytti oikeasti semi Että sitten oli sille, että osuiko noin oikeasti ohimoon noita orkesterisoittajia, orkesterimontuissa, mutta ei tietenkään. Mutta siis tavallaan, että se oli niin hienosti tehty, että se oikeasti näytti että sä oot silleen, apua. tai no te- siis,
1: te- tuntuu, että aina joka oikeasti oli silleen apua, Koska se oli joka toinen se, sille. <höhö> sä siihen,
0: elä, siihen tarinaan.
1: Mä jännitin sitä, että sä kohta huutaa sinne yleisö, Varokaa tätä katta <hys> Save yourself. Save
0: yourself. <hys> Tuo hopperä kummitus on hullu. Se <hys> on hullu. No joo, mutta se oli vaikuttava.
1: Joo, se oli kyllä oikeasti. Jos, jos jotain haluatte tehdä vielä elämällä, niin, niin menkää katsomaan kummitusta. Tosin mä en tiedä, onko niitä lippuja näin hirveästi saatavilla ja se produktio on enää, ää, olikohan uuden vuoden aattoon asti ää, pyörinnässä, joten... Tota...
0: Pyörinnässä.
1: <köhö> nyt jos koskaan kannattaa Suomessa se käy katsoa.
0: Esitys. Esitys on operalla pyörinnässä, mutta tota, mun ystävä itse asiassa mun mielestä ju- juurikin kertoi siitä, että hän oli yrittänyt saada lippuja, mutta tota, ei ollut niitä sitten että Tässä saattaa olla sitten näin, että tosiaan on loppuun myyty, mutta jos joskus tulee tilaisuus, että se tulee vaikka uudestaan tai tulee lisää näytöksiä tai mitä vaan, niin kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan, meiltä syvät suositukset sille. Syvät suositukset,
1: kyllä. Tällaista tällä kertaa. Kiitoksia, Rasanna.
0: Kiitoksia ja huu, minä olen terve <tos> Huu! <tos> huu.